0: So, danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass wir uns rundum, rund um dich versammeln können und wir fokussieren unser Herz und unsere Aufmerksamkeit jetzt auf, wirklich auf dich und auf dein Wesen. Ich bete, dass du mir deine Worte gibst und dass ich wirklich das sagen kann, was du heute uns sagen möchtest, dass wir Ohren haben von Jüngern, die wirklich hören und dass wir frisches Manner vom Himmel bekommen, dass jeder, der hier rausgeht heute, eine tiefere Offenbarung hat, über dich und dein Wesen und dass wir gestärkt und erfrischt, voller Zuversicht, mit mehr Glauben, mit mehr Freude, mit mehr Frieden rausgehen von diesem Gottesdienst heute. Ich glaube das in Jesu Namen. Wenn du das auch glaubst, sag Amen. 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 Ähm, die Pia Maria hat über das geredet, über diesen Baum und dass wir verwurzelt sind in ihm. Und es gibt eine Schriftstelle, da steht, dass wir verwurzelt sein sollen in der Liebe Gottes. Und ähm, was wir das letzte Jahr so gemacht haben in diesen Gottesdiensten ist, wir wollten Basics predigen, ja, über Basics äh, lehren und, und Basics über Gott ähm, erzählen. Und ich habe mir dann so ein bisschen durchgeschaut, auch was wir eigentlich so für Themen gehabt haben in dieser Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, was wir noch nie predigt haben, ist einfach, dass Gott ist Liebe. Und weißt du, über das rede ich heute, dass Gott ist Liebe. Und ich weiß, dass das, was ich da jetzt mache, in der halben Stunde, ist dieses Thema nur anzukratzen. Weil Gott selbst sagt von sich, im 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Johannes schreibt hier, er sagt, hey, wir haben erkannt und geglaubt, dass Gott ist Liebe. Johannes sagt, wir haben es erkannt und wir haben es geglaubt. Gott ist Liebe. Und ich kann das deshalb nur ankratzen, weil wenn Gott selbst von sich sagt, das bin ich, ich habe nicht nur Liebe oder ich liebe nicht nur, ich bin Liebe, dann ist das ein Thema, das wir in alle Ewigkeit niemals ausschöpfen werden. Stimmt's? Er ist Liebe. Und es ist eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, wenn es einen Gott gibt, dann ist das ganz logisch, dass dieser Gott Liebe ist. Weil du siehst, dass die ganze Welt und die ganze Menschheit dreht sich um Liebe. Amen. So wir sind geschaffen, weißt du, aus jemand heraus, der Liebe ist. Um geliebt zu werden, um Liebe zu empfangen und um Liebe zu geben, um das dreht sich's. Wir können die Liebe Gottes nicht überbetonen. Ich habe eine Phase gehabt in, in meinem Christsein, weißt du, da habe ich, wenn wer gesagt hat, Gott liebt dich, und ich rede über die Liebe Gottes, und so, habe ich mir immer gedacht, ah, komm du weiter, weißt du, das wissen wir eh alle, ja, 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 Gott liebt uns, weißt du, erzähl uns ein bisschen, ja, über Buße und Feuer und weißt du, so. Um, und das sind alles auch richtig gute Themen, aber wir können die Liebe Gottes nicht überbetonen. Und Johannes sagt hier, wir haben es erkannt und geglaubt. Die Liebe Gottes, dass sie wirksam wird in deinem Leben. Du musst sie erkennen und du musst ihr glauben. Weil Gott ist Liebe, er ist. Er ist sowieso, Ja, er ist da, er ist Liebe. Aber wir, dass sie wirksam wird für uns, wir müssen erkennen und sie glauben. Und ich möchte ein paar Punkte abhandeln. Wie gesagt, es ist irgendwie ein bisschen unvollständig und das ist für mich so, äh, da bin ich geneigt, weißt du, gestresst zu sein, weil ich möchte am liebsten alle 458 Verse über dieses Thema euch mitteilen, aber das kann ich nicht. So, deshalb, wir glauben einfach zusammen, ich glaube auch, dass Gott heute das uns geben wird, was er uns geben möchte. Okay? Auch wenn es unvollständig ist. Ich bin mir bewusst, ich werde auch pünktlich auf, wenn ich verspreche es euch. So, Punkt 1, Liebe rettet uns. Die Liebe Gottes rettet uns. 1. Johannes 4, Vers 9 bis 10. Da steht, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Da steht, darin ist die Liebe Gottes erschienen, dass sein Sohn gekommen ist und dass er uns gerettet hat. Wenn du zweifelst an der Liebe Gottes, weißt du, auch für dich, dann schau aufs Kreuz, da siehst du sie im vollen Ausmaß. Gottes Liebe rettet uns. Amen. Wir sehen überall, weißt du, in, in, wie Jesus da war, seine Liebe hat ihn bewegt. Nicht die Menschen, weißt du, die, die Liebe von den Menschen oder die Zuneigung von den Menschen, es war seine Liebe. Es war die Liebe Gottes, die ihn hierher geschickt hat. Es war seine Liebe, die ihn tun hat lassen, was er getan hat. Amen. Gottes Liebe rettet uns. Gott weiß, dass die Menschen Rettung brauchen. Und es ist eine Liebesrettung. Amen. Es ist keine Rettung, also, dass er vom Himmel runtergebrüllt hat. Was ist dies mit euch? Ja. Äh, tut's gescheit. Sondern er ist gekommen und er hat uns gerettet. Seine Liebe rettet. Amen. Das Zweite ist, und da könnte man auch ja ewig drüber reden, aber das Zweite ist, Gottes Liebe verändert uns. Wenn du Gottes Liebe erlebt hast, dann bist du nie mehr dasselbe Mensch. Amen? Nie mehr. Wenn du seine Liebe erlebt hast, du bist nie mehr dasselbe. Du bist für immer verändert. Gottes Liebe verändert uns. Und wir sehen das in den Evangelien, überall wo Jesus war, und die Menschen geliebt hat. Und die Leute, diese Liebe empfangen haben, Menschen waren verändert durch diese Liebe. Amen. Könnt ihr euch erinnern, in Zacchaeus, eine meiner Lieblingsgeschichten, der sitzt da am Baum, der will nur Jesus auch sehen. Weil er ist zu so klein, dass er ihn so sieht. Da sind so viele Leute und er sitzt am Baum. Jesus geht, weißt du, unter ihm. Er ruft nicht einmal, hi hey, Jesus, bleib stehen. Er will auch nicht Buße tun. Weißt du, erst, du siehst nicht, dass er sich denkt, ich bin ein schlechter Typ. Er will einfach nur Jesus sehen. Und Jesus bleibt stehen, genau unter diesem Baum. Und er schaut zum Raum und sagt: Komm runter da, heute bin ich bei dir zu Hause. Und du siehst was? Er ist bei ihm und die Leute regen sich über das auf, die religiösen Leute. Und dieser Zachäus sagt: Hey, ich gebe alles zurück, ja, was ich die Leute betrogen habe und noch mehr. Die Liebe Gottes verändert ihn. Amen? Jesus tragt ihm das gar nicht auf. Die Liebe Gottes verändert ihn. Amen? Ich kann mich erinnern, wie ich mich bekehrt habe, weißt du, wie. Die Liebe Gottes hat mich verändert. Ich habe Leuten Briefe geschrieben äh, und habe mich entschuldigt für Sachen, weil ich gesehen habe, wie garstig ich teilweise zu Leuten war. Niemand hat gesagt, dass ich das machen muss. Und ich habe mich auch nicht schlecht dabei gefühlt, aber ich habe es gesehen, weißt du, wie es ist. Und es war so eine befreiende Liebe, die mich einfach liebt, wie ich bin. Dass ich sehen habe können, hey, da war so viel falsch, was ich getan habe. Und ich möchte sagen, das tut mir leid. Ja. Und, ich, äh, und die Liebe Gottes hat Einzug genommen in mein Leben und sie hat mich verändert. Und sie verändert mich heute noch. Und sie verändert dich auch. Die Liebe Gottes verändert. Amen. Wir können nie mehr dasselbe sein. Und wir wollen auch nicht mehr dieselben sein. Stimmt's? Drittens. Die Liebe Gottes befähigt uns. In Matthäus 14, da möchte ich ein bisschen länger bleiben, Matthäus 14, Vers 22, bis 31. Habt ihr das da? Ja. Du hast nur bis 30. Ich werde euch, glaube ich, bis 31 lesen. Oder ich werde euch den Vers 31 raten lassen, wie es weitergeht. Mhm. Um. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Ich habe das heute in der Früh noch einmal gelesen und haben mir gedacht, interessant, Jesus drängt die Jünger, in das Boot zu steigen. Weißt du, wann immer die Jünger im Boot gefahren sind, ist irgendwas passiert, oder? Ja die sind untergangen und weißt du, die, die irgendwie wollten die anscheinend nicht mehr. Und Jesus sagt, wir fahren jetzt auf die andere Seite. No. So er drängt sie, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. So Jesus wollte auch mal Ruhe haben, gell? Der hat alle entlassen. Und am Abend war, und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete zu ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiel mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Wer ist 31? Den habt ihr da nicht. So was ist dann passiert. Was glaubt's? Jesus hat gesagt, hey, wenn du keinen Glauben hast, kann ich nichts machen für dich, oder? Christine hat gespoilert. <lacht> Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? So die ganze Szene, wir sind so vertraut ja, mit dieser Geschichte, aber wenn du sie dir vorstellst, die ganze Szene ist irgendwie so verrückt, oder? Die fahren, ja, und da ist dieser Sturm und Jesus kommt am Wasser ihnen entgegen und sie denken sich, ein Geist, ja, weil wer kann schon auf Wasser gehen? Wer kann denn schon auf Wasser gehen? Und er sagt, hey, alles gut, Jungs, ich bin's. So, weißt du, er zeigt ihnen ständig eine neue Seite von sich. Und das macht er mit uns auch. Amen. Und Petrus, weißt du, er kommt manchmal ein bisschen schlecht weg, Petrus, aber ich finde ihn cool, weil er ist der Einzige, der sagt, hey, ich gehe aufs Wasser, ich komme zu dir. Und wenn wir immer nur im Boot sitzen, werden wir zwar nicht untergehen, aber wir werden auch nie aufs Wasser gehen, stimmt's? Und er sagt, hey, ich komme zu dir und Jesus sagt, ja, komm, und da steht, er ging ihm entgegen und ich stelle mir das so vor, er schaut auf Jesus und er geht ihm entgegen. Und er schaut auf ihm und dann steht und dann sieht er die Wellen und den Sturm und er fürchtet sich und dann beginnt er zu sinken. So, solange er die, seine Augen gehabt hat, auf was? Auf Jesus. Auf die Liebe in Person. Hat er was Unmögliches tun können. Amen. Sobald er geschaut dass der Sturm da, was, der Sturm und die Umstände und alles, was da abgeht, beginnt er zu sinken. Und Jesus sagt dann zu ihm, hey, warum, ja, warum fürchtest du dich, warum glaubst du nicht einfach? Weil wenn du die ganze Szene anschaust, dann ist es sowieso eine Glaubenssache von Anfang bis Ende. Amen? Weil selbst wenn kein Sturm da ist, kann man nicht auf Wasser gehen. Ja? So, Jesus sagt, ich Glaube ich, weißt du, wie ich das heute nochmal gelesen habe, auch zu uns, zu dir und zu mir. Diese ganze Sache mit mir ist sowieso von Anfang bis Ende eine Glaubenssache. Und ob die Wellen hoch sind oder nicht, spielt keine Rolle, weil es ist eine Glaubenssache sowieso. Amen? So ich sehe das, weißt du, dass Petrus, solange er auf Jesus geschaut hat, ihm entgegen, geht er einfach auf Wasser er sieht ihn und sagt, hey, ich möchte auch, wenn du das bist, ich komme zu dir. Und er tut was Unmögliches. Und dann ergreift was von ihm? Furcht. Und weißt du, Furcht hält uns immer zurück. Immer. Furcht lähmt uns und Furcht hält uns immer zurück. Amen. Egal, um was es geht im Leben, Furcht hält uns zurück. Und Furcht kann so viele Gesichter haben und kann so laut sein und kann uns auch so vertraut sein im Leben. Ja? Furcht so. Furcht zu versagen oder Furcht vor Ablehnung, Furcht, entdeckt zu werden. All diese Dinge können uns zurückhalten und lähmen. Und für all diese Ängste ist die richtige Kur Gottes Liebe. Amen. Das ist die einzige, weißt du, das ist die Medizin. Ja? Und wenn wir auf ihn schauen, wenn Petrus, weißt du, so lange auf ihn geschaut hat und ich schaue auf ihn und ich schaue, wie sehr, wie er ist und auf seine Liebe muss die Furcht gehen. Im 1. Johannes 4, Vers 18 ist das die nächste, genau. Furcht, ja, oder du kannst auch sagen Angst, ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. So die vollkommene Liebe ist nicht irgendeine Energie, sondern ist eine Person. Und wenn wir auf ihn schauen und wenn wir mit ihm sind und ihn immer besser kennenlernen, dann treibt das unsere Furcht aus. Amen? Und wir sehen das im Leben, weißt du, wenn man das ein bisschen vergleicht, und es tut mir leid, er kommt manchmal ein bisschen schlecht weg. Ich werde mal eine Predigt halten über nur die super guten Seiten von Petrus. Weil manchmal nehmen man wir ein bisschen immer so zum schlechten Vergleich. Aber wenn du es anschaust, er, Petrus hat oft auf seine Liebe geschaut für den Herrn. Und er hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen, weil ich liebe dich. Und ich werde mit dir in den Tod gehen. Und ich werde, und ich tue, und ich liebe dich. und ich Ja, für dich, alles. Und er war sich so sicher in seiner Liebe für den Herrn. Und weißt du, seine Liebe für den Herrn war da. Weil Jesus kommt, könnt ihr euch erinnern, ganz am Schluss, und redet mit ihm über das. Ich weiß, du liebst mich. Ich möchte, dass du es auch weißt, du liebst mich. Aber wenn wir auf unsere Liebe für den Herrn fokussiert sind, dann versagen wir irgendwann. Dann gehen wir irgendwann unter, dann laufen wir irgendwann davon, wenn es schwierig wird. Johannes auf der anderen Seite, wenn du das johannes -Evangelium liest, Johannes nennt sich selbst mindestens fünfmal den Jünger, den Jesus liebte. So beschreibt er sich. Das heißt, Johannes findet seine Identität in der Liebe Jesu. Er redet nicht über seine Liebe, die er hat für Jesus. Er redet über die Liebe, die Jesus für ihn hat. Und ich glaube, dass ein Zusammenhang in dem besteht, dass Johannes der einzige Jünger war, der am Schluss bei Jesus vor dem Kreuz gestanden ist, weil die vollkommene Liebe treibt jede Angst fort. Amen. Sein Fokus war auf der Liebe, die Jesus für ihn hat, und nicht auf seiner Liebe. Was mich zu meinem nächsten Punkt bringt, Punkt Nummer vier: Gottes Liebe zieht uns zu ihm hin. Amen. Wenn wir auf seine Liebe schauen, wir sind Gottes Liebe zieht uns zu ihm. Amen. Wenn du die Liebe Gottes siehst und wenn du sie erlebst, sie zieht dich näher zu ihm. Amen. Im 1. Korinther 13, Vers 4-7, bis das kennen wir alle, ist wahrscheinlich die häufigste Schriftstelle, die auf irgendwelchen Blechschildern in irgendwelchen Wohnzimmern hängt, die auf Hochzeiten vorgelesen wird. Und wir lesen es manchmal so, weißt du, dass wir das lesen und so auf Okay, so sollte ich sein, ja, ich sollte, weißt du, als Christ, ja, wir sollten uns lieben, und wir sollten lieb sein, und das ist die Liste, so sollten wir sein. Vers 4, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das ihre. sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ich lese noch weiter, weil es so schön ist. Die Liebe hört nie mehr auf wo das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unsere prophetische Rede ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, so ich rutsche jetzt noch runter bis Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. So Paulus listet hier Eigenschaften der Liebe auf. Und vergiss nicht, wir reden darüber, dass Gott ist Liebe. Das heißt, Gott ist so. Ja? Er ist viel mehr und unsere Worte, weißt du, können ihn nicht beschreiben. Aber das, was hier steht, Gott ist Liebe. Und es steht, die Liebe hört nie auf. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Und wenn das alles hier aufhört, weißt du, und wenn wir nicht mehr prophetisch reden müssen und nicht mehr in Zungen und nicht mehr ein Stückwerk erkennen, wann wird das sein? Wenn wir ihn sehen. Amen. Dann sagte er, wenn wir erkennen, so wie ich erkannt worden bin, diese vollkommene Liebe, die Liebe hört nie auf. Die Liebe ist der Anfang und ist das Ziel und alles dazwischen. Gott ist Liebe. Und wenn du das liest hier, die Liebe ist, Gott ist zu mir geduldig und freundlich. Er ist nie nachtragend. Er ist nie bitter mir gegenüber. Ja, er ist sanftmütig. Er glaubt immer an mich. Diese Dinge, die hier stehen. Gott ist so für dich und für mich. Und wenn wir das mehr und mehr sehen, so wie Johannes sagt, erkennen und glauben, dann sind wir hingezogen zu ihm. Amen? Weil wer möchte nicht mit so einer Person sein? Wer? Stimmt's? Jetzt stell dir vor, den nettesten Menschen, den du auf dieser Erde kennst. Ja? Der, der Mensch, der am geduldigsten ist und am freundlichsten und der nie bitter ist dir gegenüber, nie nachtragend, der immer an dich glaubt, der dich immer ermutigt. Ich weiß nicht, wer dir da einfällt, aber so wenn du dir so jemanden vorstellst oder du kennst jemanden, der am allermeisten diese Eigenschaften hat, mit dem bist du doch gern, oder? Da freust du dich, wenn der sagt, hey, kommst du mal wieder auf ein Kaffee? Ich möchte was erzählen über dich und mich. Ich habe was Gutes für dich. Da sagst doch nicht, na, das ist irgendwie immer so mit dem. Aber Gott ist so. Er ist Liebe. Und er ist all diese Eigenschaften und noch mehr. Das heißt, die Liebe Gottes zieht uns zu ihm hin. Amen. Und wir, sehen das, wir haben das immer gesehen, wenn wir die Evangelien lesen, die Menschen waren angezogen von Jesus. Stimmt's? Weißt also du, manche waren auch erbost. Aber das waren die Selbstgerechten. Und wenn wir selbstgerecht leben, dann sind wir nicht angezogen von der Liebe Gottes. Weil dann sind wir so mit uns selbst beschäftigt. Und dann sind wir so in einem Werksystem drinnen dass wir die Liebe Gottes gar nicht sehen und wahrnehmen können. Aber wenn wir auf ihn schauen, wie er ist und aufhören, so viel mit uns selbst beschäftigt zu sein, dann sind wir angezogen von ihm. Dann wollen wir mit ihm sein. Und dann verändert er uns, während wir mit ihm sehen. Amen. Die Leute, mit denen wir viel sind, die färben auf einem ab, stimmt's? Wir waren gestern... Hat die Flora Geburtstag gehabt und die EME war bei uns? Und die Flora hat eine Art und Weise manchmal zu sprechen, die mich irgendwie auf die Palme bringt, weißt du, so eine YouTuber-Sprache. Und teilweise rede ich jetzt auch schon so. Und der Peter auch, und die EME kommt und redet auch so. Und sie sagt: Ja, die Flora, äh, die hat mich irgendwie da, ja, ich rede auch schon so mit, weil ich so viel mit ihr war. So, mit den Leuten, mit denen wir viel sind, ist ja eine gute, lustige Sache, weitermachen. Leute, mit denen wir viel sind, die färben auf uns ab. Amen? Wenn wir mit Gott sind und seine Art ja, auf uns ähm, erkennen und mit ihm eine Beziehung haben, dann färbt es auf uns ab. Dann werden wir verändert. Und weißt du, es gibt so viele Bücher, so viele Theorien, wie Menschen sich verändern und verbessern können. Aber wenn du mit der Liebe selbst bist, dann ist das ein automatisches Werk in dir. Amen. Und ja, Gott, weißt du, er zieht uns. täuscht dich nicht, er sagt uns Dinge und er stretcht uns, aber aus lauter Liebe. Amen. Amen. So man muss ihn selbst, so wie Johannes gesagt hat, wir haben es selbst erkannt, wir haben es selbst geglaubt. Man muss es selbst erleben. Leute, und wie, bevor ich Christ geworden bin, habe ich auch mal gedacht, weißt du, Leute, die an Gott glauben, die sind einfach entweder schwach oder dumm oder naiv oder ja, wissen nicht sonst, wie sie sich die Welt erklären sollen. Und Leute haben Dinge sagen können, ja, wie sie wollen und zu einem gewissen Punkt war das gut oder auch logisch. Aber ich selbst habe die Liebe Gottes erleben müssen. Und wie ich die Liebe Gottes erlebt habe, war keine Diskussion mehr in meinem Kopf. Ich habe so ein super teures Küchengerät zu Hause stehen. Das kann ganz viele Sachen. Und wenn Leute sagen, was kann das Ding? Und ich erzähle, und dann, wie viel kostet das? Und dann sage ich, wie viel das kostet? Dann sind sie so, auf, was? Wer kauft sich denn sowas? So ein Blödsinn. Ja? Und ich habe eine Freundin, die hat solche Geräte verkauft eine Zeit lang. Und die hat gesagt, weißt du, die Leute reagieren alle so. Aber wenn sie das Gerät selbst erleben, stimmt sie dann wollen sie es haben. Und wenn du, das, wenn du das Gerät dann zu Hause hast und du kommst drauf, was es kann, und, und du kommst immer mehr drauf, was es kann, dann kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne dem Ding ist, stimmt's? Ich sage nicht, wie es heißt, weil ich kann ja hier keine öffentliche Verkaufsveranstaltung machen. Aber genauso ist es auch mit Gott, weißt du, wir können, äh, Leute können was erzählen, aber wir müssen selbst erleben. Amen? Wenn wir es selbst erleben dann kommen wir immer mehr drauf, weißt also du, wie er ist und was die Liebe Gottes kann und was sie tut in unserem Leben. Amen. Und dass es alles ist, was wir uns wünschen und alles, was wir brauchen. Amen. Und wir können die Liebe Gottes nicht überbetonen, weil er ist Liebe. Und alles, unser ganzes Sein und alles, was wir tun, kommt aus dieser Liebe raus. In der sollen wir verwurzelt sein. Ja? Es ist eine, eine starke Liebe, die gleichzeitig so sanft ist. Sie ist bedingungslos aber sie verändert uns. Sie setzt uns in Bewegung. Amen. Mein letzter Punkt. Die Liebe Gottes zeigt uns unsere Identität. Die Liebe Gottes zeigt uns, wer wir sind. Und so wie wir vorher das Lied gesungen haben, you're a good, good father, that's who you are und dann that's who I am. Weißt du, in der Liebe Gottes finden wir, wir sehen, wie er ist und wir finden unsere Identität in der Liebe Gottes. In Lukas 15, da lese ich nicht die ganze Geschichte, und die vom verlorenen Sohn, wir kennen die alle. Und da, geht's, da ist dieser Vater, der hat zwei Söhne und der eine Sohn geht weg und das Leben ist ihm zu fad und er will irgendwie raus und er will in die Welt und er will was erleben. Und der Vater zahlt ihm sein Erbe aus, ohne zu meckern ohne ihm Vorwürfe zu machen, der geht, verprasst alles, kommt irgendwann, weißt du, äh, zu sich, denkt sich, okay, ich, pff, ja, ich weiß sonst nichts mehr, wo ich hingehen soll, G sagt, ich gehe zurück zum Haus meines Vaters, ich werde eine Rede halten, eine schöne, dass ich es verbockt habe, und ich werde sagen, ich, werd, ich bin nicht mehr dein Sohn, aber ich werde für dich jetzt arbeiten. Und der Vater kommt ihm entgegen, wir sehen, wie, er, wie der Sohn zurückkommt, und er lässt ihm seine schöne Rede, die er halten möchte, gar nicht fertig halten. Und er sagt: Hey, was, du bist mein Sohn. Das warst immer, das bist, das wirst immer sein. Und er zeigt ihm: Weißt du, wer er ist und seine Identität. Und wenn du dir das vorstellst, ich glaube, für diesen jüngeren Sohn war das vielleicht gar nicht so leicht, das über sich ergehen zu lassen, irgendwie, oder? Der will jetzt ein bisschen, weißt du, der will das schon ein bisschen abarbeiten oder. So kommt mir das vor. Und der Vater sagt, was? Du kriegst deinen Ring und das Guan und die Füße und äh, da drüben machen wir jetzt eine Party und da kommt, ein, da kommt ein DJ und wir tanzen alle und wir freuen uns voll, dass du wieder da bist. Stimmt's? Stimmt. Hey, lesen wir doch diese Geschichten ohne einer religiösen Brille. Schau dir das doch an, wie Gott ist. Unpackbar, oder? Schau dir das an, wenn Jesus redet über den Vater, wie er sagt, wie er ist. Und legen wir doch unser religiöses Denken ab hier. Es hilft uns überhaupt nicht. Schau her, wie dieser Vater ist. Der rennt ihm entgegen. Er sagt, keinen einzigen Vorwurf bringt er ihm entgegen. Keinen einzigen. Er sagt, ich feiere, dass du wieder da bist. Ich schlache das fetterste Kalb. Ich lade all deine Freunde ein. Wir tanzen und geben Gas, weil du bist mein Sohn. Und du bist jetzt wieder da und das feiern wir. Und dann kommt dieser andere Sohn. Und da steht, er hört das schon, weißt du, dass, so die müssen Gas geben haben. Stimmt's? Gott feiert gern. Ja? Gott feiert gern und laut. Amen. So, der hört das schon und der sagt zu dem Diener, was ist da los? Und, und der erklärt ihm, dein Bruder ist wieder da und so weiter. So, der ist sauer. Und was interessant ist, ist, der Vater, der kommt raus auch für ihn. Und das ist mir vor kurzem erst aufgefallen. Weil manchmal ist man so fokussiert, weißt du, auf den ersten Sohn und auf den zweiten, ja, was mit dem war und dass der so eine Einstellung gehabt hat, eine falsche. Aber der Vater, der kommt beiden entgegen. Und so ist Gottes Liebe. Amen. Er kommt für diesen zweiten, weißt du, der stinkert ist, weil er sagt, ich war immer da und ich habe dir immer gedient, ich habe immer alles richtig gemacht. Kennst du sowas, wenn sowas aufsteht in deinem Herzen? Brauchst du nicht nicken, ich weiß sie, jeder von uns kennt das, oder? Und ich habe dies habe ich gemacht und ewig mache ich Kinderdienst, oder? Und dann mache ich so und so und ja, so ist der. Der regt sich auf. Und nie habe ich was dafür bekommen. Und der Vater kommt raus zu ihm und sagt: Hey, weißt du nicht, dass alles, was mir gehört, gehört dir auch? Weißt du das nicht? So genau das, was er für den ersten Sohn gemacht hat, der überhäuft ihn und zeigt ihm seine Identität. Der sagt, hey du, weißt du nicht, dass ich zu dir genauso bin? Die haben es beide nicht gewusst. Und der Vater war einfach, wie er war. Weißt du, und Gott ist, wie er ist. Und es ist unsere, unser freier Wille, ihn kennenzulernen, wie er ist. Er kommt uns allen entgegen und sagt, weißt du nicht, dass alles, was ich habe, gehört dir auch. Ich gebe dir alles. Die Bibel sagt, wenn er seinen eigenen Sohn praktisch nicht zurückgehalten hat, sondern gegeben hat, warum soll er uns nicht alles anders schenken? Gott, der Vater, sagt hier alles, was ich habe, gehört dir. Alles an Liebe, alles an Aufmerksamkeit, alles an Freude, alles an Freiheit, alles an Frieden, alles an Versorgung, alles an Bestimmung, alles an Kraft, alles an alles, was ich habe, gehört dir. Weißt du es nicht? Bei mir kannst du dir nichts erarbeiten und kannst dir nichts verdienen sondern es ist einfach eine Sache von, dass du drauf kommst, wer ich bin. Und indem du drauf kommst, wer ich bin, da findest du deine Identität. Amen. Weißt also du, diese zwei Söhne haben beide irgendwie nicht gewusst, wer sie sind, weil sie beide den Vater nicht gut kannten. haben. So die Liebe Gottes zeigt uns unsere Identität. Amen. Wenn du ein Problem... Weißt du, wer bin ich? <lacht> wer bin ich eigentlich? Ja, und was tue ich hier? Lerne den Vater kennen. Und seine Liebe. Und du findest seine Identität. Amen. Du findest, wer du bist. Und dieses Thema, weißt du, die Liebe Gottes, das kann so an uns vorbeizischen oft, weil wir sagen, ja, ich weiß, weißt du, Gott liebt dich, oder? Smile, Jesus loves you. Ja? Aber dass wir von Gott geliebt sind, dass wir seine Kinder sind, das ist die größte und kraftvollste geistige Wahrheit, die es gibt. Amen. Und wenn wir auf ihn schauen, in Galater 5, Vers 6 steht, Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. So einfach ausgedrückt, in Christus, wenn wir Christen sind, dann gilt unsere eigene Leistung nicht, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und die Liebe ist Gott selbst. Und Glaube, hör gut zu, Glaube ist einfach nur eine positive Reaktion von uns auf seine Liebe. Und wenn wir auf seine Liebe schauen, weißt also du, wenn die tätig wird in unserem Leben, wenn wir erkennen und glauben, dann bewirkt das was in unserem Leben. Dann kommt Glaube. Amen. Solange Petrus auf ihn geschaut hat, hat er Glaube gehabt und ist gegangen. Amen. So die Liebe Gottes, sie rettet uns, sie verändert uns, sie befähigt uns, sie zieht uns näher zu ihm, sie zeigt uns und unsere Identität. Jetzt tue ich euch noch was zeichnen. Ich habe mit der mir vorher geredet, über das Zeichnen werde ich gleich beweisen, wie gut ich das kann. So, es ist ein Wir erkennen Könnt ihr das lesen? Ja, du, da vorne schon. Könnt ihr es lesen? Der schreibt nicht so gut. Wir erkennen, wir glauben Sieht ja gleich aus. Wir erleben Und wir geben weiter. Das heißt, wir erkennen, wir glauben. Und wenn wir erkennen und glauben, dann erleben wir auch die Liebe Gottes. Und wenn wir sie erleben, weißt du, dann können wir sie weitergeben. Und wenn wir sie weitergeben, auch gut zu, wenn wir sie weitergeben, erkennen wir sie wieder mehr. Amen. Vorgestern waren die Christine und ich in Mödling und wir gehen manchmal, ja, wir sind da unterwegs und schauen einfach, halten Ausschau, die uns Leute zeigt, wo wir, denen wir Gottes Liebe zeigen können und wir haben eine Frau getroffen, die einfach der Herr uns geschickt hat an diesem Tag und wir haben ihr Gottes Liebe zeigen können und ich sag da, wir haben ihr Gottes Liebe zeigen können und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber mein ganzer Tag war super. Ich bin in die Arbeit gefahren, mir war super heiß, ich hasse es, wenn man heiß ist, ja, mir war super heiß, aber ich war so gut drauf, weil ich einfach, weißt du, die Liebe Gottes, die ich erkannt habe, ein Stück weit weitergeben habe können. Und wenn wir weitergeben, erkennen wir im Weitergeben wieder ein Stück mehr, wie sehr Gott uns liebt. Amen. Auf was für eine Art und Weise du auch immer Gottes Liebe weitergibst, in dem, wo du weitergibst, erkennst du wieder ein Stück mehr. Und du erkennst mehr und du, weißt du, dein Glaube wird gestärkt dadurch. Und du erlebst mehr. Und wenn du mehr erlebst, kannst du wieder mehr weitergeben. Und während wir in dem leben, bekommen wir immer mehr Freiheit. Amen. Freiheit von Angst, die uns festhalten will. Die geht einfach. Und wir kennen Gott immer mehr. So eigentlich, was unser Leben dann ist, ist nicht ein So, ein Kreis, sondern So. Wir leben, weißt du, in diesem Rhythmus, aber wir erkennen immer mehr, wer er ist. Und wir gehen, so wie die Bibel sagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Weil wir immer mehr kennen und immer mehr nehmen können und immer mehr weitergeben können und immer freier und kühner werden auf diesem Weg. Amen. Und wir entwickeln weißt du, eine größere Kapazität, die Dinge Gottes zu tragen und weiterzugeben und Frucht zu bringen, das ist sein Plan. So die Liebe Gottes kann man nicht, man kann sie nicht, Überbetonen, alles was wir sind, sind wir wegen der Liebe Gottes. Amen. Eine kleine Geschichte erzähle ich euch noch zum Schluss. Und dann bete ich, dann können wir den guten Kuchen von der Judith essen. Das war vor ganz vielen Jahren, war der Ingolf Elsel mal in der Gemeinde, wo wir früher waren in Wien. Der ist einer von den Oberen von dem Pfingstland in Deutschland, und er hat auch erzählt über die Liebe Gottes. Und er hat gesagt, er hat das im Herzen gehabt, so eine äh, Schulung zu machen, ein paar Wochen, die jungen Leute in der Gemeinde zu schulen, indem dass sie Gottes, äh, Gottes Stimme hören im Gottesdienst und prophetische Worte oder Worte der Erkenntnisse weitergeben. Und äh, sein Vorstand war damals gar nicht begeistert von dieser Idee. Weil er gesagt hat, das wird irgendwie wild, ja, und die Jungen, weißt du, da weiß man nicht, weil er wollte wirklich junge Junge trainieren in dem. Und er hat aber trotzdem irgendwie sich durchgesetzt und die haben gesagt, na gut, schau mal, machst du mal diese erste Runde und dann schauen wir, was dabei rauskommt, ob wir das irgendwie wirklich in der Gemeinde etablieren wollen. Und er hat gesagt, er hat das gemacht, ein paar Wochen, und dann war er fertig mit dem Kurs. Und dann sagt er zu diesen jungen Leuten, sagt er, so, und jetzt wisst praktisch, wie man das macht und wie man das prüft und wie man das herangeht. Wenn jetzt jemand von euch im Gottesdienst so einen Eindruck hat, dann geht er nach vorn zu einem von der Leitung und sagt, ja, er möchte was sagen und wir helfen euch dann und so weiter. So der erste Gottesdienst nach dieser Schulung kommt und er, sagt, äh, und er steht im Lobpreis und dann kommt so ein ganz junges Mädel, voll aufgeregt, tut ihn an die Schulter klopfen und sagt, es ist soweit, es ist soweit. Gott spricht. Ich habe ein Wort. Und sie war vollkommen, weißt, voll aufgeregt, aber voll nervös und er sagt, okay, weißt, ganz ruhig jetzt, wenn der Lobpreis aus ist, dann gehe ich mit dir vor und so weiter. So und er sagt das ist so gemeinde, es ist soweit, Gott hat gesprochen, ja, zu dieser jungen Dame und sie gibt uns jetzt weiter, was Gott ihr gesagt hat und er sagt, er sieht alle, weißt du, so, das ganz Vorstand, alle, wie sie ihn anschauen. Okay, was kommt jetzt? So, die nimmt das Mikro. Und sagt rein, Gott liebt dich. Er sagt, er liebt dich. Und dann geht's wieder. Und er sagt, und er sieht, wie, weißt du, der ganze Vorstand und die Leute ihn alle so anschauen. Ja, das ist praktisch da, das, was rauskommt. Du, du möchtest das machen, alles und so weiter für, für das, ja, für dieses Wort. Und am Ende vom Gottesdienst, kommt ein Mann zu ihm nach vorne und er sagt und ist in Tränen aufgelöst und sagt zu ihm, er wollte nur, dass er weiß, er hat ihm seine Lebensgeschichte erzählt und die Frau hat ihn verlassen und er ist bankrott und die Firma ist weg und so weiter. Und er ist gestern am Abend auf einer Brücke gestanden in dieser Stadt und er wollte runterspringen. Und er steht auf dieser Brücke und schaut runter und denkt sich auf einmal, aber was ist mit Gott? Gibt es den überhaupt? Und er hat gesagt, er ist da gestanden und er hat gesagt, Gott, wenn es dich gibt, und wenn du mich liebst, ich gebe praktisch noch einen Tag, lasse ich mein Leben hier auf dieser Erde. Ich gehe morgen in irgendeine Kirche. Und wenn du mir sagst, dass du mich liebst, dann glaube ich, dass es dich gibt und dann lebe ich. Dann weiß ich, ich kann weiterleben. Und er ist wie auch immer, weißt du, mit Telefonbuch oder was auch immer, ist er in diese Gemeinde da einfach alleine reingestiehlt, sitzt ganz hinten, denkt sich, die Leute sind, weißt du, sind Pfingstler, die sind alle ganz verrückt und ja, was auch immer da abgeht. Und dann geht dieses Mädchen nach vorne und sagt, Gott sagt, er liebt dich. Wie cool ist das? Amen. Und immer heule ich dann am Schluss darum. Aber die Liebe Gottes, weißt du, wir können sie nicht überbetonen. Er ist Liebe. Und die Liebe Gottes, sie rettet uns. Amen. Sie verändert uns. Sie zieht uns zu ihm hin. Sie befähigt uns, Dinge zu tun, hey, die wir von uns aus nicht tun können. Die Liebe Gottes macht uns mutig und stark. Amen. Amen. So danke, Vater, dass du wirklich, dass du die Liebe bist. Und ich bete für uns alle hier, dass wir mehr erfassen, mehr erkennen, mehr glauben können, wie sehr du uns liebst. Und dass wenn es für uns irgendwie banal worden ist oder selbstverständlich, ich bete, dass du deine Hand ausstreckst und dass du uns Neu berührst mit deiner Liebe, deine Liebe, die die Dinge leicht macht, die Lasten wegnimmt, die einen Neuanfang schenkt, die sagt okay, okay, egal was war, die wischt das einfach weg und sagt, wir fangen ganz neu an. Die Liebe Gottes, die uns so stark macht und uns hochhebt. Danke Herr, dass du in Ewigkeit uns lieben wirst und dass wir einfach reagieren auf deine Liebe einander so lieben können. Danke für diese Fähigkeit in uns. Und dass wir uns dir hingeben können, dieser Liebe, ganz und gar. Dass wir nichts zurückhalten müssen. Dass wir dir vertrauen können. Du meinst es gut mit uns. Du bist die Liebe unseres Lebens. Und wir sind deine. In Jesu Namen. Amen.